0: Hola, hola, bienvenidos a este tu podcast, Vos Populi Lado B. Somos Sofi, Nancy y Alma.
1: Uh, mm. genial. Hello, hello, hello. Retorno.
0: Aunque la tecnología no quería,
2: logramos y estamos haciendo este. Ahí tienes. Omar
1: Mark Zuckerberg. <risa> ah, hay, hay que decir que, que la tecnología no está de nuestro lado últimamente, pero aquí está. Démosle, démosle Para no aburrir a la gente
0: Partamos enseguida Yo quería eh, mencionar a una persona Que nos había hecho un comentario bueno Pero parece que borró su comentario Porque no
1: lo podemos encontrar No, agradece.
0: No, no amigo,
1: borre. por favor no Porque ya lo leímos Nos había dado una
0: buena idea De que si no vamos a leer todos los comentarios Como lo habíamos hecho antes Y ya en el pasado solo leímos algunos eh, Que igual podíamos saludarlos por su nombre Ajá entonces vamos a leer unos comentarios y después ahí les mandamos los saludos, que nos, nos parece una muy buena idea.
2: démosle
1: Démosle, comentarios al azar.
0: Empecemos. Ya, de Alexis Cano Hello. nos dice. Bueno chicas, desgraciadamente hoy mis vecinos no me dejan dormir. Pero oh. hoy no es un día cualquiera. Oh. La verdad es que ayer fue ayer y lo estoy escuchando de la madrugada. Ajá. Hoy se estrenó otro episodio del podcast más hermoso de YouTube. No. Oh. A la chingada, a mis vecinos borrachos y a ustedes el cielo les <risa> <que> espera.
1: <risa> Voy a tomar ese modismo, A la chingada. Ah. Me gusta, me gusta, me gusta. Ay,
0: me caen bien. No más gracias. No qué más bueno, Qué bueno que te guste.
2: Qué bueno, qué bueno saber que te acompañamos en, ese, en esa terrible noche.
1: En ese desvelo. Me
2: encanta. Gracias.
1: Empatizamos contigo. Uh -huh, uh -huh.
0: Entendemos los vecinos ruidosos. <ríe> ya, siguiente. Joseph Jesús Romero nos dice... Bueno, el siguiente podcast puede ser música y sus favoritos en español, inglés, alemán, francés, italiano y portugués. Oh my God. Que son los principales que se conocen. A Sofi le gusta el K-pop, pero casi uh -huh. todo lo cantan en inglés, entonces de coreano no tiene casi nada, con excepciones, porque y... sé canciones en coreano. Ah, chan chan. ¿Quieres de ejemplo. Sí, de se viene el proyecto española. A ver si a ver si ustedes la <risa> conocen los grupos. Dele. Eh, espero pronunciarlos bien. Yeah. Nos dice OV7 con Kalimba. Sí. Sentidos opuestos. Alex mm -mm. Sintek. Sí. Torre Blanca. Malita sí. Vencida, Maldita mm -mm. Vecinta. No. Fobia.
1: Fobia. Sidarta.
0: Siddhartha. Sí, <risa> Alison. División minúscula. caifanes Ed Maverick. Brati. Ajá. Ajá. Camilo séptimo.
1: ¡Panda! ¡Panda! ¿Eh? ¡Panda! RBD. <risa> DLD. Reino. Wow.
0: Odiseo. Carla Morrison. Ah, Carla uh -huh. Morrison. Sí. sí. Jimena Sariñana uh -huh. Natania uh -huh. La Furcade, wow. oh. Elefante. Los Rumberos. Uh -huh. Rubitates. Uh -huh. Rake. Uh -huh. Eric Rubin. Timbiriche. Uh -huh. RBD. RBD. Moderato. Dromedarios Mágicos. Mm. Julieta Venegas. Máxima. Mm -hmm. sí, Máxima. Deluxe. Mm. Mazapán. Mazapan, oh. Que no sé se, no si se será el Mazapán de nosotros, no creo. ¡Una
1: oh. amarilla! Oh. ¿Si fuera ese Mazapán? Claro que sí, amigo. <risa> sí, lo sí lo conocemos.
0: Plasticina Mosh. Obvio. No. <risa> oh, Genitalica ¡Oh! Ya. Yeah. Hello Seahorse. Mm -hmm. Matiz Mm -hmm. Pastilla, Porter, Surdock, mm -hmm. Bolovan, Coda, Aurum, Yuridia, Río Roma, mm -hmm. nova mm -hmm. ah, también Pandora, Obio, mm -hmm. Magneto, Kavar, ash mm -hmm. a los otros. <risa> y de los otros idiomas, no sé, de India, Indila, Sas, etc.
1: Hay, um, y bueno, Igual hay
0: varias que mm -hmm. he escuchado ahí.
1: Sí, sí. sí.
0: Algunos que son conocidos internacionalmente, uh -huh. había algunos que hace años no escuchaba nombrarlos, pero los escuchaba cuando estaban de moda, uh -huh. no sé, por pues los 2000.
1: Sí. ¿Velanova? Sí. Oh.
0: O sea, igual Rex sigue vigente, pero sí. antes se escuchaba mucho más, creo. No Soy sé su si mejor ahora. amigo,
2: tu oh. de la... Esa es esa no de Rey, ¿cierto? Tí? Sí. ¿Cuál es el invierno sin ti? Noviembre sin ti Y sí. Me dice llora
1: También <risa> Ya, pero... Y peor. yo
2: conozco, conozco
0: a Moderato Que es así como un, un rock mm. Así como que medio metalero mm. Que me recuerda un poco a las estéticas Así como
2: inspirado en Kiss <risa> mm
1: -hmm.
2: mm. Bueno, nombró también a las máximas pues Carla Morrison, Julieta Venega Natalia sí. o sea, La Lafurcade. Natalia La, furcade. la, de la, furcade. la, de la furcade. Muy máximas, máxima. muy máximas. Uh -huh. Sí, y otras y otra bandas más pequeñas. Bueno, bueno, estaba Panda, que obvio.
1: ¡Oh, Panda! Esos tiempos de adolescencia, ay, Dios mío. Sidarta,
2: Plastilina Moch. Mm.
0: Ya, sigamos con el último siguiente, comentario siguiente. que vamos a leer. Dale. Jesús Antonio García Vázquez. Hello. Nos dice. En Guatemala se usa la palabra patojo y varios de México por vecinos, uh -huh. ese órale. ¿Pero quién oh. conoce Guatemala? Nadie. Oye, ¿cómo, una ¿cómo que ¿Una conocida no? de Facebook?
1: ¿Cómo que ¿Cómo no? De ¿Cómo que no, amigo? O sea, no he estado en Guatemala, pero sí conocemos Guatemala, sabemos dónde está. Dale, síguele. sigue con comentarios.
0: Una conocida de Facebook de España ni sabía que existe Guatemala. Y pone oh. una carita triste. Puse abajo de México y ya supo dónde. Estuve en México por un tiempo, tengo familia, mm. y creo que regresaré permanentemente. Oh. Vaya sorpresa que me llevé. Solo la ciudad de México tiene más población que todo el país de Guatemala. Wow. Ni los siete países de Centroamérica se comparan en población de, pa de países, país, aún así superados por más de mil millones, pero nadie sabe de Guatemala. Lamentablemente, seguramente sí, ni ustedes saben, nadie conoce y no da orgullo.
1: Mm. No, sí conocemos Guatemala. Amigos sí lo conocemos, pero si hablamos de números pequeños en nuestro país tampoco eh, es mucho, somos muy poquitos. Somos sí, 16 sí. personas. Te comprendemos, amigo.
2: La Ciudad de México también nos supera en población de todos. Totalmente.
1: Totalmente. Perú
2: también nos supera.
1: Sí, Perú también Argentina nos
2: supera. Argentina también Todos nos supera. Superan. Brasil. Oye,
1: también nos pasa? supera.
2: ¿También Podríamos saber
0: por cuánto nos supera si realmente supiéramos cuántos somos.
2: Somos 16 personas. Eh,
1: ese es otro tema un poco sensible. Así que.
2: <risa> Eso tampoco nos llena de orgullo. No. No. El comentario sigue.
0: Hasta en Estados Unidos, ¿creen que Latinoamérica.? Eh, y principalmente Centroamérica Es parte de México mm. Eso les hace creer como las noticias de Fox News Y otros medios mm. Guatemala, Honduras, El Salvador y, y otros los presentan Como países mexicanos Vaya
1: no ¿Cómo? Yo conocí a alguien del de Salvador Tienen unas playas hermosas
0: Ese es mi dele Se anglicismo pero también de otros idiomas Boulevard, popurrí Boutique, del ¡Oh, francés Y no solo se usan en el español Hay muchas y de otros idiomas del italiano también uh -huh. Hay varias en comida como lasaña Pronunciada como lasaña Chao, chao uh -huh. Despedida o para alguna llamada O aló y más Bueno, obviamente las conocen En el mismo nombre del canal están usando un
1: latinismo <risa> Gracias por notarlo uh -huh. Qué buena Me quedo ahí en, Empatizo con su Con su dele dele. Notable su DLDL.
0: Tenemos el, el mismo sentimiento, o sea, si nadie sabe dónde está Chile tampoco. No. Argentina sí. Argentina sí. sí. Es, es muy conocido. Argentina Pero
1: Chile y Brasil. No. Mm -mm. Uno va hacia afuera, ¿eh? va hacia el extranjero y dice: ¿De dónde eres? De Chile. ¿Y dónde está Chile? <risa> Así que también. Igual,
2: no. igual ahora con todo el tema de, la, de las series narco. Eh, es como que Latinoamérica se ha dado a conocer por series.
1: Entonces, ya, gente... pero no saques la parte mala, pu.
2: No, pues yo estoy hablando de, de que sea la. Solamente es por la geolocalización de las series. No estoy hablando de, de la temática. Pero es... es por exportación de ese tipo de
1: series, pu. Po. Y por eso.
2: Así nos conocen más. Por uh -huh. ejemplo, Colombia se ha hecho conocido, o México, porque son nombres dentro de esas series. Es sin, juzgar, sin, sin, sin juzgar.
1: Colombia y Venezuela, sí, Venezuela
0: también son conocidos, yo creo, por eh, las Miss Universo.
1: ¿verdad? Claro. Sí, verdad. han salido
0: varias ganadoras de ahí.
1: Uh -huh.
2: sí, sí, Brasil, no Brasil por el fútbol.
1: Bueno, sí, por Brasil. Argentina por, por Maradona. Uh -huh. Y por el tango. Y por Messi. Y por Messi sí, ahora. Sí. Bueno, nosotros hey.
2: Nosotros somos conocidos por Alexis Sánchez.
1: Sí, por Arturo Vidal. Arturo Vidal. Por ser el país más chiquitito, más flaquito, así que está el fondo del mundo, <risa> al final del mundo. La puerta ahí adelante Ya. Eso somos nosotros. Y somos uh -huh. 16 personas.
2: <risa> bueno, sí. ¿Y? A propósito, a propósito ¿alguno de ustedes tiene un DLDL? Aprovechando eh, eso, el, el eso impulso. Que, eso
1: quería decir yo. Yo iba a preguntar ah. si primero le íbamos a, a dar un saludo a todas las personas y después íbamos a, 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 a introducir un DLDL. Ah. O, ¿O vamos a introducir un el tiro? Yo
0: creo que dele mejor. Dele hacemos la mención honrosa.
1: Ya. Yeah. De mm
0: -hmm. quienes nos saludaron. Me parece. porque. Pa pa, la
2: pa. 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 Pa, 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 pa.
1: Wow, buscar
0: esa música ahora, nada, siempre porque le queda. Mejor te voy a usar a ti. Gracias. Te voy a poner el loop. Yeah. <risa> Como
2: remix, me hacía un remix de cumbia, por favor. Oh, ah, no sé. Ahí voy a ver Un tecno, uh, tecno uh, the rhythm of the Pa, 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 pa De <risa> <risa> oh, ahí oh, no. por detrás <risa> No, que si
0: habilidades Lleguen a <risa> tanto ahí los poderes
2: de remix The rhythm of the Pa,
1: No, después nos censuran Por esos par de segundos Estaríamos censuradas
2: No, por esos, no, por por esos segundos eh, Vamos a perder toda la Monetización
1: Sí pues, Solo me hace bastante yeah. segundo, así que no, dejémoslo ahí nomás.
0: Ya, yeah, así que voy a poner ahora va a sonar Nancy. ¿sí? Mientras sí. menciona...
1: esa.
0: Mientras hago la mención honrosa. Me parece. Luis Fernando Aquino González. Saludos. Jorge Conde M. ¡Hola! hola. James Valencia. ¡Hello! hello. Alexis Cano. Alan Yadir López. Gracias. Luis Vázquez.
1: hello.
2: Con
0: Joseph Jesús Romero. Oli, oli. Jesús Antonio García Vázquez. Hola. Ernesto Flores Sánchez. Hola hola hola
2: hola,
1: hola, hola, hola. hola.
0: Juan Ramón González Cotam.
1: Ahorita Bombita.
0: Miguel Ángel Robles <ríe> Y José Luis Nava Jiménez Saludos Espero haber dicho bien los nombres ¿Lo Espero haberlos dicho bien
1: Lo dijiste bien Un 7 Hermoso
0: Muchas gracias Uy, un 7 Hace tiempo que no me
1: he un siete. Una carita feliz para ti Llevado Una estrellita, una estrellita. Yo quiero una estrellita Una estrellita no, en la frente Yo soy una Alegres me me alegre. Alegre. Sí. Bueno, pero eso es otra historia para otro momento, <risas> otro momento. <risas> Ya, ¿alguna tiene un dele, dele?
0: ¿Algo que <susurra> compartir?
1: Por favor ¿Sí? Por favor? Puedo, ¿Puedo tener mi DLDL. Dele, dele? Obvio que sí, dale Voy a hacer este dele, dele que, que va dirigido a, a alguien específico eh. Iría con, iría con nombre y apellido Pero uno nunca sabe lo que puede suceder En las redes Y, y, y que escuche justo este capítulo Y, y bueno eh, Lo voy a dejar anónimo eh, Al que le llega, le llega <ríe> Quiero hacer Mi belebele bele Para aquellas personas Que no son capaces De decir las cosas En la cara Y se justifican Detrás cuando ellos mismos se equivocan. Ese es mi deber para aquellas personas. Yo, ustedes me conocen hace mucho tiempo y si a mí algo me molesta, yo voy y lo digo. Eh, entonces me carga la gente que comienza a hablar a espaldas de otra. Aunque no sea a mí directamente que me ataquen a mí, sino que hablen de otras personas y después pongan esa cara cínica. Que le pasa todo bien, así como te quiero, amiga Y con el puñal detrás de la espalda Así que mi DLDL del capítulo de hoy va para aquellas personas Por favor, no sean así Ese es mi DLDL.
0: que todos hemos conocido gente así
2: Cuarta
1: <risa> Si alguien conoció a alguien así Si está viviendo ese momento igual que yo escríbanlo En París se conoce de Uh -huh. Muy, bien, ¿Y muy ustedes? bien, muy
2: bien eh, Tenía oh, un DLDL DL? podría... un DLDL, pero creo que se me olvidó ¿Podría dar otro DLDL? <risa> <risa>
1: adelante,
2: adelante en,
1: en el inicio dijimos un DLDL DL, O sea, dijimos que teníamos problemas Con internet Sí. Un DLDL DL para todas nuestras Compañías de internet <risa> Que me tienen hace días sin internet Y yo no puedo ver mis series Por favor Denme internet. <ríe> es lo único que pido.
2: Ah, yo tengo un DLDL. Sí, me ¿Sí? Adelante. Mi DLDL dele -dele va en contra de esta. Eh, de que las películas ahora solo se encuentran en plataformas digitales. Y cada oh, vez son también. más plataformas. Y no puedo encontrar las malditas películas. Devuélvanme. <ríe> encontrar fácilmente las fucking películas. Porque las necesito. Las necesito. Tengo Amazon. Tengo Netflix, tengo HBO, tengo Disney. Y aún así, no encuentro Ajá. la maldita película que ando buscando hace tres semanas.
1: ¿Y si alguien... ¿Cuál es?
2: <risa> El último duelo. Oh. The Last Duel. Eh, ayúdame, la porque es está, está en arriba. Star Se supone que está en Star Plus. En Star. Y. Sí, sí. ¿Qué, ma... ¿Qué más hay en Star Plus? No quiero tener Star eh... Plus. <risa>
1: ¿John? No, du está?
2: Dune, Dune está en. No,
1: HBO. 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 ¿Hay algo que tengo me HBO. en
2: Star Plus? Creo que, no sé. Ya,
1: pero había había, es había una buena serie en Star Plus. Pero no, estoy no, enojada, no estoy enojada con eso, estoy muy bien. Oye, eso es verdad, porque ahora ni siquiera uno puede pagar televisión por cable, porque tampoco te dan esas películas. Tampoco te dan ese <risa> el material. Uno, uno paga televisión por cable y además tienes que pagar por aplicaciones.
2: Sí. Como que en un principio era bien, estaba bien Pero ya ahora me, me molesta Un poquito
1: Sí para o amor, también, HBO o también, Star. Claro. No, Son demasiadas
2: O también el llamado es Actualice las
1: páginas piratas eh, No estamos llamando a, a lo ilegal pero Chiquillos que suben las películas <risa> Denle Denle por favor <risa> bueno, Hagamos nuestro trabajo es que son no yo, yo, yo no les pido que hagan bien su trabajo, yo los puedo entender que también tienen vida, pero eh, aquellos que los necesitamos, por favor, súbala. <risa> Eso, suban es podríamos decir.
2: Eso, gracias, chao.
1: <risa> pero, todo, todo aquí ha subido de precio en Chile, todas las cosas están más caras. Que hace mucho tiempo, pero nuestros sueldos siguen siendo los mismos y nuestras aplicaciones no pueden seguir siendo pagadas, por favor. Denos entretención gratis,
0: por favor.
1: Bueno, ahí tienes a
0: Pluto TV, que no nos auspicia, pero sí. <risa> Pluto TV.
1: Ten,
2: Tengo Pluto El TV máximo. y gracias a Pluto TV veo Daria todos los días, pero... No gracias tiene a la D película que ando buscando No, eso te es lo malo duro. Pero
1: gracias a Pluto TV Puedo ver muchos capítulos antiguos De cosas que sí me gustan Sopar. Gracias, gracias Pluto TV Aunque no nos auspices, te amo Te voy a hacer una polera con, <risa> con el logo te, te amamos porque eres gratis, no. eres gratis <risa> Esto suena feo Pero es pero la realidad <risa> Te queremos Pluto TV Es la realidad de este momento Te queremos Pluto TV Te uh TV -huh. Creo que nuestro capítulo De, de algún momento de, de lo que estamos viendo En vez de ser una aplicación Porque <risas> posiblemente Ya no la estemos pagando Va a ser Pluto TV Claro Así como ¿Qué vemos en Pluto TV?
2: Mm -hmm. Miren Si ustedes quieren Nosotros le traemos Contenido de Pluto TV No tenemos ningún problema Porque las tres Consumimos Pluto TV uh -huh. Pero Pluto TV No
1: nos auspicia <risas> Pero podría hacerlo no, porque es gratis <risa> no, es así, no. no es
0: especial
2: <risa> yeah. okay.
1: Demole, demole. Eh, Ya, ok Cerramos Alma,
2: ¿tú tienes algún
0: DLDL o quieres avanzar? No, no tengo, quedó algo en el tintero que quería decir la otra vez
2: Dale. En el episodio
0: de chilenismos uh -huh. Y es que en Chile tenemos muchos tíos y tías Sí, todos uh, Pero uh, que no son tus tíos y tías, uh,
1: todos y es solo por formalidad. Todos son tíos uh -huh. o tías Es verdad. Sí. Porque la no tía del
0: colegio, antes de decir la profesora. La, profes uh -huh. la tía, pero que en realidad es amiga de la mamá o del papá. Pero es que uh -huh. no tenemos
1: un nombre para decirle. No existe un no, nombre para decirse a esa igual, persona. Porque de decirle... Sí. Uno le puede decir usted. Pero si uno le uh -huh. dice usted... Como que también hay una barrera ahí muy lejana y a veces incómoda para la otra persona. Pero mm -hmm. si uno lo tutea, o sea, le llama por el nombre, no sé, en el caso de ser el amigo de, no sé, tu mamá, tu papá... Eh, también es ofensivo, entonces no existe esa palabra y esa palabra se reemplaza por tío.
0: Sí, Obvio. también a, a quien uno lo lleva en el furgón escolar.
1: En el, el furgón
0: escolar. Hola tío la señora que vende en el almacén hola tía
1: nosotras mismas uh -huh.
0: nos llaman tía la tía, Fono. ¿Mm? tía ¿Mm? Fono a pesar sí. de que se intentó que a los niños pequeños no les dijeran
1: tías tía. y tío sino por el nombre
2: pero no, no
1: es se muy puede. difícil de sí.
2: erradicar eso uh -huh. eh, los papás de tus amigos también son oh, tíos también,
1: también son tus tíos
2: <risa> pero el, ha, hasta
0: un punto hasta un
2: punto, o sea, después de cierta
1: edad... Tus suegros ya también no le pasan así. a ser tus tíos. Sí,
2: <risa> verdad. En las prim la primeras fases. Ya, ya después son... Suegro, suegra. No le sí. sentía.
1: Eso sí. es verdad. Y todo depende porque, no sé, en Corea, por lo que sé, cuando eres más cercano también hay una palabra. Pero es como tratarla como mamapo. A, al, oh. a la mamá de tu amigo. O sea, si sí, hay cre como confianza. Creo que,
2: bueno, leí en el libro, Kim un, un libro que es de eh, Kim jong ¿Nacida ¿no? en 1982? Sí, ese. Y ella habla de, claro, como que... Kim Jong-un. Cuando, cuando muy se... Muy, bueno. muy buen libro. Sí. Cuando, cuando uno se casa, eh, uh -huh. como que cada madre gana un hijo, ¿cachai? Sí, Entonces, los... Padres de tu... O sea, ganan tu suegro, la hija Pasan a ser tus padres, claro tipo sí, porque ganan una hija Ganan una hija Entonces uh -huh. tus suegros ya no son tus suegros Sino que tú pasas a decirle mamá y papá
0: Pero es qué pasa en inglés también, po En el idioma inglés Suegro es... Suegro pero... es... Father in love Es como sí, po, padre pero, en ley
1: pero, pero tiene en el ley Sí, po Pero en el otro idioma no, po es padre, padre Ah, sí Sí, pero Omonim. es como decir
0: Yo lo traduzco como El Omonim. padre político <risa> Ajá.
2: Cuando uno
0: tiene Cuando uno tiene su tía política O el tío político Pero igual hay su tío nomás
2: Claro uh -huh. Pero igual en Corea Por ejemplo La mamá de la sophie Yo le podría decir homónimo homónimo Porque es La mamá de mi ching, Amiga De mi amiga Muy amiga De mi amiga
1: cercana mm. De mi annie Claro sí.
0: Porque ya. Aquí tenemos tía. Pero ya, aquí bueno, tenemos tía. Tío, tía. Eso es, ya.
1: eso es un, un, un postdata de del capítulo <risa> anterior. Exacto. Mm -hmm. Avancemos.
0: ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, ya leyeron el título los que están en
1: YouTube, pero. Ya, pero hay un, uno de los comentarios que leímos hoy día tiene como un, un acercamiento un poco a lo que vamos a hablar hoy día. Mm -hmm. Sí, sofía, muéstralo
2: lo tuyo. <risa> Déjame Yo bailar.
1: Te <risa> Ay, ¿qué Pokémon puedo ser? Me gustan muchos. <risa> ya, pero si me decían Mostrar lo tuyo, yo te bailo Y aquí no, no ah, se ve Así Chuta. que eh, Vamos y, y, a mostrarlo <risa> No,
2: no Bailando
1: sexymente. Es, es, nada, eso va para mucho no, ya, no Pero aquí nos convoca a los gustos musicales Por lo menos de, de ahora eh, Y yo creo que también vamos a, a ir agregando uh -huh. eh, Como más capítulos sobre esto Y es un tema que, que lo teníamos ahí dando, dando vuelta eh, Porque antes de que sucediera como la pandemia Que estuviéramos más encerraditos Era un tema que era muy candente en el momento Muy hablado eh, y esta misma hora, hola de, del HALU, eh, del K-Pop Y eso vamos a hablar un poquito hoy día De, de cómo llegamos al K-Pop De por qué no queríamos decir Que antes lo escuchábamos Los prejuicios que hay Aceptar que uno dice Sí, yo, yo escucho K-Pop y, y hay un poquito más de, de gustos variados De términos que se ocupan y, y de las generaciones también hablando un poquito Porque eh, en la música siempre han habido generaciones eh, De estilos musicales y, y Corea tiene algo muy marcado en ese ámbito De que el pop coreano se marca por olas Por generaciones eh, Que son marcadas por cierta cantidad de años Y por ciertas bandas uh -huh. Así que ese es el tema de hoy día No sé... Mm, ¿Por dónde quieren comenzar? A mí me gustaría comenzar ahí un poquito de, de cómo llegaron ustedes a conocer el K-pop, uh, más o menos, en qué año. ¿Y cómo?
0: Yo creo que tengo la más breve, la respuesta más breve, y es a través de la Sofía. Por eso yo conocí el K-pop, y me empezó a interesar.
1: ¡Tatarán!
0: Me mostró un video de Shimba, que no sé si lo pronuncio. Wow.
1: Sí, y dije,
0: ¡Wow! Me gusta la canción, me gusta como bailan Me gustan ellos, sí Ya <risa> yeah. Y fue un tiempo, fue un tiempo ahí pegado con Chimwa y de ahí ya Gana no más Empecé a averiguar más hacia atrás, no me gusta tanto Pero ahí empecé a conocer otros grupos Y ahí no, no, no me considero así como fanática de K-pop Pero escucho K-pop
1: mm -hmm. mm
2: -hmm.
0: Entre lo, todo lo demás que
2: escucho mm
1: -hmm. Mm -hmm. ¿Y tú, Nancy?
2: Eh, fue, fue como una sinergia de, de, de energía, porque eh, paralelamente, claro, la Sofi, que es nuestra amiga, nos mostraba bandas que eran afines a nosotras. Eh, Soy la
1: culpable.
2: Sí, pero pero además yo tengo una vecina, mi vecina de al lado escucha mucho K-pop. Y yo me acuerdo que en un verano ella estaba escuchando, porque a mí me gusta yo partí escuchando primero las bandas con instrumentos de Corea. en blue, FT Island... Eh, entonces, yo lo que hice, porque mi, mi vecina escucha música muy fuerte, uh -huh. pero como era buena música, no me molestaba, y yo puse el Chazam. Wow. Y, ahí, y ahí llegué a Blue particularmente, particularmente. Luego la Sophie me mostró a BTS. Me dijo, ay, mira los videos, porque son muy buenos, porque a mí me gusta mucho hacer videos. Y me, uf, me mostró el, el video de I Need You Pero los inicios los... Nunca ah. nunca lo voy a olvidar 2015 a Brox eh, Y fue como ¿Qué es esto? <risa> sí, <risa> que ahí explosión Me voló la cabeza. cabeza Sí, explosión de cabeza Y a mí me gusta mucho leer las letras Entonces, mm. con 100 con Blue Particularmente fue un tema de como ah, Mucho amor, muchas cosas así Los uh -huh. instrumentos, me encanta la voz de los vocalistas De las bandas uh -huh. En específico decía en Blue y F.T. Island, pero cuando llegué a BTS fue como las letras. Sí. Y ahí fue como que me voló la cabeza un poco. Yo igual mm. igual que, la, que la, la almita, no no creo ser una k-popper, por así decirlo. Eh, en cuanto a como todo lo que hacen los chiquillos, porque ellas como que ya... Eh, Bailan las coreografías, mm. eh, compran los discos, los merchandising Yo solamente uh -huh. consumo música, uh -huh. es lo, como lo único que hago y, y estaneo a las bandas, o sea, claramente cuando sacan una nueva canción Uno va y las ve en YouTube y ve el videoclip, etc Pero no es como hacer campaña para que lleguen a los chorromil visitas No, mm. no, no podría decir que soy como... Eh, y lo ves en los premios Claro, y los veo en los premios, pero pero veo todo el show. O sea, en el fondo es como uh -huh. eh, ver a otras bandas y, y ver ver la, la calidad de, de performance que ellos entregan. Uh -huh. eh, eso, así llegué yo. Y, pero no me podría llamar como ni Army, ni Boys, ni, ni, ni Blink, ni nada, ¿cachai? Como que uh -huh. me sentiría muy patúa siendo, diciéndolo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Puede ser. Sí. Bueno, yo ya.
0: ¡Sofi! Hola <risa> Sofi, ¿cómo llegaste al
1: K-pop? Eh, ya todos los que han escuchado nuestros podcasts y los videos eh, <risa> saben de mí, de mi gusto por el K-pop. Eh, y ustedes en específico, pero yo llegué hace. Oh, actualmente puedo decir que estoy en un poco de sequía del K-pop porque ustedes me conocen mejor que nadie que yo soy demasiado ecléctica en la música. Eh, soy de esas que le provoca y nerviosismo a los algoritmos de Spotify y de YouTube porque ya no saben qué ofrecerme. Escucho literalmente casi de todo. Eh, y al K-Pop como tal, eh, como de primer acercamiento fue más o menos, yo diría que tipo año 2009... Aprox cuando estaba en el colegio, en la enseñanza media, por una de mis mejores amigas de la infancia, eh, que ella estaba metida desde antes con el gusto más de cultura asiática, japonesa, después ya empezó a involucrarse un poco más en la cultura coreana, eh, empezó a, a mostrarme eh, que hay drama. Me acuerdo que de los primeros como videos o bandas que empecé a ver en ese momento y de las primeras canciones que tenía como guardada eran, no sé, como Beast, eh, Big Bang, eh, Super Junior, como que, que estaba como en ese momento bien activo eh, de los primeros como años. Eh, y recuerdo como que Bueno, en ese momento nosotros descargábamos la música No teníamos como aplicaciones Para poder escucharla como instantáneamente Y eh, Después dije así como ¿Por qué tengo como canciones en otro idioma Que no conozco el idioma? Y desde ahí me fue gustando eh, Tuve como ahí un, un, un pequeño Standby hasta que llegué nuevamente eh, A salir del colegio A tener un año eh, más sabático y, eh, y eso fueron muchos años después como de la primera vez que escuché K-pop eh, y empezaron acá como fuertemente a dar eh, dramas coreanos en la tele y empecé nuevamente a, a retomar lo que era la cultura asiática, la cultura coreana y de ahí ya como que me fui en lleno eh, con yo diría que casi todas las bandas sobre todo no sé, la Nancy y la Alma saben que a mí me gustan más las bandas eh, de hombres más que las de mujeres aunque hay algunos grupos que me gustan mucho de mujeres pero es por esto mismo de, del material que entregan porque es, eh, en ese momento sentía mucho que las bandas femeninas casi que eran como un instrumento, un objeto eh, más que la calidad de la música entonces por eso como que me iba más acercando al uno que al otro. Pero pero eso en, en un gran resumen de cómo llegué al K-Pop. Ustedes, eh, antes, ¿por qué no, no se acercaron al K-Pop? ¿Por qué no lo querían escuchar? ¿O, o no tuvieron la oportunidad? O qué, qué, ¿Qué pasó?
0: Mira, yo antes escuchaba, yo escuchaba más música japonesa. En cuanto a los éticos, pero escuchaba bandas. Me gustaba escuchar bandas, sobre todo de los que usaban para hacer opening o ending mm. de anime. Mm -hmm. De ahí los conocía y escuchaba eso. Y tenía un poco el, el prejuicio con el mm -hmm. K-pop de que eran no eran bandas que se hubiesen formado necesariamente por una afinidad de conocerse. Sino de que pertenecían a una compañía que los escogió mm -hmm. y los puso ahí.
1: Mm -hmm. Sí.
0: Entonces uh -huh. era un poco ese mi prejuicio.
1: Uh -huh. de,
0: o sea, sí, tienen talento, pero no, eh, eso más bien como producto.
1: Uh -huh. Así sí. lo veía. Sí.
0: Y justo también cuando empecé a, a escuchar más K-pop, después de que me mostraste a este grupo y que llevaba ellos muchos años ya en eso, uh -huh. eh, también yo estaba haciendo unos cursos en la universidad en el que hablaban de la industria de la música en Estados Unidos. Uh -huh. Y hablaba de Motown, y hablaban de Stacks, que en el fondo eran lo mismo, ellos fueron precursores, también ellos tomaban personas con talento, generalmente yes. que fueran afroamericanos, que hacían Como música, mm -hmm. sí por ejemplo, o The Supremes también, uh -huh. mm -hmm. sí. y muchos mucho otro, otros cantantes. Eh, entonces ellos tomaban personas afroamericanas Que tenían talento y también que se veían bien mm -hmm. Y los ponían a cantar uh -huh. para un gusto principalmente para los blancos Ellían, Tenían ellos de su cultura Pero lo hacían de cierto modo que les gustara a los blancos uh -huh. Entonces el sillón comparaba con el K-pop era muy similar uh -huh. Porque sí. ellos tenían música que tenía elementos de su cultura De Corea del Sur pero que también buscaba apuntar hacia un, un público fuera de su país. Claro.
1: Uh -huh.
0: Sí. sí. Uh, entonces me, me pareció interesante, incluso de hecho mi, hasta mi profesor de, de ese curso lo nombró y dije, ya, lo voy a poner más atención.
1: Le voy a dar una oportunidad a este. Uh -huh. Sí.
0: O sea, ¿por qué tenía que ser prejuiciosa con BTS y no lo era con
1: Jackson Fight? Uh -huh. uh -huh. Y tú, Nancy? No
2: sé si eran prejuicios o algo así, pero a mí me pasa mucho que soy. Mmm, consumía mucha música de habla inglesa, de distintos lados, o sea, de Europa uh -huh. y tanto de Estados Unidos, principalmente rock. Entonces, uh -huh. y, y siempre con una mirada hacia atrás, eran como el rock de los 80, el rock de los 90, el rock de los 2000. Y como que con lo nuevo iba captando pocas bandas. Uh -huh. Nunca miré hacia Asia. Eh, solamente con lo opening pero no no, no era tanto eh, cuando cuando se me abrió esta, este portal al, <risa> a la industria asiática eh, fue como ¡Ah! qué heavy qué heavy una industria <risa> completamente nueva eh, donde mm. hay muchos sonidos distintos donde hay mucha sonoridad diferente donde hay mm -hmm. tipos de voces distintas donde eh, las preocupaciones son diferentes de, de los músicos y yo igual obviamente sí tenía el prejuicio de que claro que eran quizás el único prejuicio que tenía era que eran bandas tan armadas y tan pensadas por otros por un CEO por ejemplo mm. que no tenían canciones propias entonces a mí eso mm. como que siempre me, me no 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 me no me preocupa pero en general me gustan mucho las bandas que crean su propia música y que expresan sus propias letras por eso mismo llegué a las bandas primero Que son principalmente ellos quienes componen Y después llegué a BTS Que también ellos componen la mayoría de sus canciones O participan mucho en la creación Asimismo, por ejemplo Después viene, no sé, Mamamoo Que también hace lo mismo O otras bandas Las chicas de Twice también que participan mucho Entonces me dije, fue como un Un decir Ah, no, ellos igual crean Ellos igual hacen su música Ellos igual meten como pareciese eh, su opinión dentro de las canciones que ellos producen y no es necesariamente eh, un gallo suizo que llegó, entregó un loop, eh, ellos lo pasaron la letra, traspasaron la letra al coreano ¿Sí, sí, sí. Y, al, y al inglés y hicieron ah. un hit, que mm. eh, era lo que pasaba principalmente por ejemplo con Backstreet Boys o, o ellos, que tampoco es, eh, el prejuicio va con ellos, sino que es, fue, fue en el momento el tipo de música que, que estaba disponible y que ellos quisieron y que... Se hizo popular, o sea, pero era como mm. un tema mío de que a mí me gusta, a mí me gusta personalmente eh, leer canciones, leer canciones, sí me gusta leer canciones, pero escuchar canciones que fueron sí, creadas que mm. con con un qué, claro, con un qué, por qué suena esto así, Stray Kids, por ejemplo, también... Tienen un, un, una uh -huh. formación que también eh, ellos producen sus temas. Entonces a mí eso me, es lo que me, me llama la atención. De que ellos mismos pueden explicar por qué este sonido. Por qué esta, este tipo de voz. Por qué tal persona tenía que cantar eso. Uh -huh. eso, eso es lo que me, me gusta.
1: Hmm. Sí, pues nomás. Yo recuerdo que a, a mí más que, como que aceptarlo. Porque igual fue como bien al principio. El tema era... Bueno, ya lo dije que era como por una de mis mejores amigas y era algo parecido al tema de que yo no, yo escucho más anglo, eh, tú escuchas más esas cosas. Al principio fue un poco así y desde ahí viene como nuestro, nuestra pregunta siguiente que es como aceptar que, que, que lo escuchas y como que no es malo escucharlo. Y, y venía por ese lado, porque cuando uno decía así como No, es que yo escucho K-Pop, como que la gente igual te mira como Eres extraña eh, ¿Por qué escuchas mm. eso? Porque yo de, eh, desde muy chica que escucho como de todo tipo eh, Escuchaba mucho opening, ending eh, Por temas de que veíamos mucho anime con mi hermano eh, mm. Pero... De mis papás escuchan mucho rock, rock muy antiguo, rock pesado. Mi mamá escucha también rock eh, y se escucha de todo tipo de canciones en mi casa y como que no, nunca fue un tema de, eh, de no permitirte escuchar cosas nuevas, al contrario. Pero siento que era esa época de la adolescencia que... Obviamente como que había un estilo Y si tú eh, estabas con ese estilo Tenías como amigos Pero si decías que escuchabas eh, K-pop o que escuchabas eh, Bandas japonesas ah, Eras como el diferente como que eras un poco apartado eh, De la pseudo sociedad Adolescente del momento Y mm. siento que iba más como por ese lado Como de prejuicios Si bien obviamente que este tema De, de ver como los sonidos eh, conmigo pegaba más por el tema del baile o sea, el tema de los ritmos es como, mm. como que lo que me mueve y si un ritmo me queda como en la mente y me da vuelta y, y el cuerpo se me mueve solo es como, oye, necesito escuchar quiénes son ellos qué cosas más tienen da lo mismo de donde sean pero si el ritmo me pega y como que se me queda en el cuerpo ya, ya empiezo a escucharlo y, y no sé, pues eh, ustedes saben que soy mucho como de, de sentimientos como mezclado con cosas Entonces si estoy alegre como que me voy a cierto ritmo eh, Si estoy como más frustrada otros ritmos son los que me llegan Entonces por eso escucho tanto estilo diferente y me llegaba como el K-Pop Porque era como un poco más alegre en ese momento o, o porque las letras también te llegaban más Y al principio era súper difícil encontrar las traducciones de las letras era mm. muy peludo antes, o sea, cuando yo iba en el colegio era muy difícil porque claramente cuando nosotros estábamos en el colegio el internet no era, no era tan accesible a nosotras y tampoco las traducciones estaban tanto al español entonces era como obviamente tenían que darme la pega de poder traducirlas al inglés y del inglés poder entenderlas entonces mm. era todo un trabajo en ese tiempo o sea, ya yo que, que lo escucho hace como más tiempo no sé mm -hmm. a ustedes si, si les costó decir así como... No, si el aceptar que, ah, sí, escucho K-Pop, o ver así como, sí, ¿sabes que Lo escucho, no tengo ningún problema. No,
2: no sé, pero yo tengo prima más chica y ellas escuchan principalmente a Blackpink y BTS. Mm. Y como que cuando me dicen Ah, yo escuché Blackpink ¿sí Y yo, yo le digo, yo también Me miran como, oh, una vieja cool Entonces siento que como que el K-pop <risa> se adueñó O sea, como que sí, el, siento es que verdad. los niños más jóvenes Se adueñaron del K-pop Así como, oh, el K-pop <risa> es de nuestra generación Maldito viejo no, y, y, y para los que
1: escuchamos como K-pop de, de mucho antes Es como, o sea, tú no sabes nada de esto <risa> Lo he escuchado de muchas
2: personas Exactamente, entonces cuando, por ejemplo me hablaban de, de BTS y me hablaban de una de las canciones más actuales Entonces yo le dije, mm. mira, es que a mí me gusta la era de, no sé, de como The best moment in the, in the life, ¿caché? Oh, como la, la, mm. Claro, me gusta la era del 2015 y uh -huh. era como, ¿desde cuándo que, es que está BTS? Y, y me dijeron como, ¿En, ¿en qué año naciste tú? Y yo dije en el 95, ¡ah, nací al mismo año que Jimin! Y era como... <risas>
1: Son igual de viejos. Entonces yo estaba así como... Y yo estaba, Ups. como... Sí, Ups. pasa. soy de la, o sea, de la mujer, edad de bechillas. Las malditas. O sea, la sí, y es como... O sea, que... Y me pasaba mucho con mis primas. O, o con la gente que conocía como ahora último más joven. Eh, y en el trabajo también me pasa. Y por eso como que los jóvenes como que se acercan y me pueden hablar más. Eh, y es como, es que la primera vez que, no sé, po, un grupo coreano vino a Chile, eh, yo fui y eso fue hace muchos años atrás, cuando nadie conocía a los grupos. Y claro. como, ah, tú estuviste ahí, ellos vinieron. Tan vieja eres. <risa> sí, suele suceder. Eso. ¿Y el almita?
0: Miren, como, como yo escuchaba música en japonés, igual eso ya era considerado extraño. Uh -huh. No había mucho que aceptar que escuchaba música en coreano O sea, estoy escuchando música en otro idioma Claro ahora claro. lo mejor en pones inglés, español y ahora se me agrega el, el coreano era, Fue fácil de aceptar Solamente que era como acostumbrarse a otro tipo de voces mm. Porque hay entonaciones distintas mm. Pronunciaciones distintas Y además de que sobre todo me pasaba con Mamamoo Tenía la cabeza muy confundida Porque si estaba sin prestar atención Sentía que las escuchaba cantar en inglés entonces mm. como que quería entenderla y, y no, están cantando en coreano y no, era muy difícil, mm. muy difícil como muy me pasaba
2: uh -huh. Ahora, pasar de uno, aceptar de que uno escucha K-pop a empezar a evangelizar a otras personas Eso <risa> lo que Es como, porque a mí me pasó con mi hermana, mi hermana es, mi hermana es mayor <risa> que yo Entonces uh -huh. fue como, mira Evelyn, te voy a mostrar un video Y era uh -huh. como y mi hermana así como... ¿Y quiénes son ellos? No sé qué. No, no te preocupes. Mira el video.
1: Tan real. Después
2: hablamos. <risa> y me
1: Dejo <risa> esto por aquí y me retiro.
2: Y me retiro lentamente, sí.
1: sí bueno, yo... O sea, ya lo dijeron ustedes que, que fui como su influencer. Eh, pero sí, pues también me pasa con mis primas. Con, con mi prima más cercana, que es como mi hermana. Eh, es lo mismo, es como... Oye, mira, estoy escuchando esta canción eh, ¿Te gusta? O, oye, ¿te acordás que salía en la tele de estos cabros? No está tan mala la canción Y me decimos Oye, tenías razón, no está tan mala Escuchémosla. Oh, pero veamos otra cosa ¿Viste el video? Y al principio, o sea Ahora como que me voy más hacia atrás Yo creo que a todos les pasó Oye, a todos nos pasa Que al principio era súper difícil reconocer uno que otro Porque la mayoría en ese tiempo oh, de banda sí. eran muchos eh, mm. Pero después uno tiene un hojazo y es como Mira, este es este, este es este, aquí está este, aquí está este otro aquí, Este hace esto, esto hace este otro Y todavía me pasa, no sé, con mi, con mi hermano Hace un, una semana atrás, un par de semanas atrás mm -hmm. Me pasó que mi cuñada fue al cine con su sobrina Porque quería ir a ver la película de Seventeen Y ella no sabía mucho, así como dijo Ya, yo te acompaño si es que nadie te quiere acompañar eh, y mi hermana me dice, oye, eh, mi, mi pareja eh, está en el cine con su sobrina y está viendo esto pero no sabe quién es Y yo así como, a ver, muéstrame el video Y el video era así como, pantalla, un poco de pantalla, la sobrina Y yo así como, espera, detente ahí Ese grupo es Seventeen <risa> Y mi hermano así como, ¿qué onda tú? Es como que uno ya se acostumbra un poco así como cuál es? y sobre todo yo pues es como, ah, es que este paso de baile es de ese grupo. Como que mm. por eso yo los asocio. Entonces sí es verdad, uno va evangelizando de a poco. Mm. Pero
0: yo tengo que mencionarlo que la Sofi tiene una habilidad increíble para reconocerlos. Sí. Que te los aprendes muy bien y a veces ni siquiera los escuchas, pero es como que los ves una vez y ya más o menos puedes decir, ah, sí parece que era de este grupo.
1: Claro. Porque tienes
0: una muy buena memoria para eso.
1: La sí. parte visual, kinésica es lo mío.
2: Sí, heavy, heavy. Yo me acuerdo que cuando partí eh, la, las bandas, las primeras bandas que escuché, eh, como tocaban instrumento era fácil identificarlos porque están uh -huh. con un
1: instrumento. Porque la eh. máxima nos era FT, que eran más integrantes. Sí, pero son momento. cinco, eran y cinco. Por eso era como la mayor cantidad de integrantes de una banda claro. en ese momento. Sí. Después, después llegó BTS. Y tenían pelos de distintos
2: colores Para mí fue, fue sencillo Fue sencillo Pero la siguiente era ¿Qué diría Namjoon en este momento? Mira, Namjoon tenía el pelo Color rosado, creo
1: cuando lo conociste? Eh,
2: cuando lo conocí sí. y Chuga tenía el pelo Color sí. verde menta uh -huh. sí Nunca voy a olvidar ese color Y la cosa es que después en la siguiente Uy, Era turne. se cambiaron de pelo Ajá. Y ahí mi mente Se bloqueó porque yo no sabía quiénes eran, y uno era así como, ¿y dónde está el del pelo? de beta? ¿Dónde está el pelo rosado? <risa> pero después, claro, uno se acostumbra y uno dice como, ajá, Jin, Jin, Jin,
1: Sugar, <risa> como, yay, pero sí,
2: y ahí uno siente como el upgrade, así como ya, yeah.
1: eh, no sé, he avanzado, eh. subí de nivel, Claro, sí, pasé verdad. a K-Pop 2 <risa> Sí, eso es verdad Como que uno se va adaptando un poco más Y de eso igual Bueno, ya como que hablamos un poquito Como de lo que queríamos Como introducir eh, Parcialmente como en este capítulo Pero para la gente que, que no conoce Que no escucha O que no le gusta O que quizás tiene ahí un poco más reacio O que no conoce tanto Como de de lo que es la industria del K-Pop, eh, yo tampoco me puedo decir, si, bueno, no, soy la especialista en, ¿por qué no? Eh, pero sí conozco un poquito más y, y hay generaciones como en casi todos los estilos musicales entonces como para ir introduciendo un poquito así como muy a la rápida, siempre se habla que hay como cuatro generaciones y hay algunos como que separan algunas generaciones, pero el K-pop como el inicio o la primera generación eh, se marca como por el inicio de lo que ustedes comentaban, de una empresa como tal que recluta a, a chicos y forman un grupo que que, que Si no mal recuerdo sería Hot Que es de la, de la empresa de SM Que es de los más antiguos Que ahí hay algunos que todavía están tan Activos haciendo otras cositas Pero el K-pop como ustedes dijeron Empieza para homologarse Un poco a las bandas Ya sean japonesas o estadounidenses Como que desde ahí se forman Las empresas musicales del entretenimiento Y empiezan a generar estos Como grupos nuevos Entre ellos no sé Hay hay, hay varios grupitos que, que se conocen desde esa, desde esa generación y, y dentro de esa primera generación o generación inmedia eh, se podría decir que empezaron a existir estos grupos más experimentales de darle un sello más cultural, más, más de la cultura propia coreana y de ahí empieza esta transición y empiezan a salir grupos como Chingwa. Y no sé, dentro de eso está Boa Que todavía está mm. muy muy vigente Y desde ahí ya como que se le da las características De los sonidos, de la industria del K-pop Porque el K-pop en sí Si uno no lo analiza más musicalmente Tiene sus características No es como que mezclaste este estilo Este otro estilo y boom No, tiene como características mm. muy marcadas De lo que es el sonido Y uno por eso lo identifica como A la primera nota o los primeros ritmos y después ya viene como esta generación de la que estábamos hablando hoy día y de lo, de lo que nosotros conocemos, porque ahí viene el término HALU, que es el término que se conoce como la ola coreana uh -huh. extranjera y viene esta segunda como generación de, del K-pop donde empieza como la crisis económica en Corea y necesitan solventar de alguna forma la economía y se generan estos estos grupos como um, t Q, como Super Junior, como Big Bang, SS 501, que es como de los de los que salían en Voice Over Flower. De, ah, de los dramas eh, eh, Exacto Como Karak, Wonder Girls your Generation Como que empiezan a salir en, en ese tiempo Shiny Es que ahí ahí viene como un pelito Porque se separa de esto de ser como Segunda generación o segunda generación y media Porque hay un par de años que ahí hay una diferencia Porque ah. como que todo esto viene desde los 90 Como que desde ahí se empieza sí. a generar ya como que desde los 2000 empieza esta nueva generación aproximadamente, pero esto empieza en como la idea de, de ser una celebridad casi intocable, ser algo importante que tiene su misterio, que es una identidad de casi ser alguien perfecto que no tiene errores porque los coreanos admiran eso, o sea un idol es alguien que es un modelo a seguir por lo tanto no puede cometer errores en la sociedad. Mm. Y, y viene esto un poco más de, de expandirse, como a otros a otros países, a Japón, a China, a Rusia, entre medio, como que viene el periodo de la expansión misma. Y empiezan a debutar estos grupos como Tiny, como 2PM, como Infinite como eh, 21 sister Miss A, en verdad hay una cantidad de grupos gigantes y son estos grupos que empezaron como a expandirse hacia los otros países y se empieza a ser conocido y ahí empiezan a ganar dinero, desde ahí si no mal recuerdo viene como el Gangnam Style que fue como el boom de Sai claro. y con eso agarra y le da como hincapié a esta tercera generación donde esta este es la chico mía. ya ya, ya va con el público objetivo de, de fomentar lo que es la cultura coreana y es donde como el gobierno dice oye estamos ganando dinero con esto, esto es nuestro sello, es como para nosotros exportar cobre y vino, para ellos como mm -hmm. exportar grupos musicales y la globalización total de, de todas las aplicaciones y con ellos viene EXO, BTS, GOT7 TWICE, eh, Mamamoo BLACKPINK Vix, eh, Red Velvet Un sinfín de, de otros Ejemplares Y desde ahí pasamos a esta gente generación, tercera generación y media donde empiezan a ver estos programas no sé si cacharon como Produce 21 16, donde salieron estos grupitos has... que se generaban desde programas de música y se exportaban mm. eh, ahí también hay algunos como de Reality Shows, como Seventeen, como Monster X One eh, One que es de Produce eh, 21 mm. y AOA que eran las más conocidas en ese momento y muchas más y ya desde ahí viene como la cuarta generación que es la generación ya más actual Que es como la que se conoce más ahora, yo la escucho mm. un poquito menos eh, actualmente Pero esos son como DXT, como los chicos de Stray Kids, eh, como Itzy, como Luna Y eso es como toda una hora que si uno mira para atrás como que el estilo musical ha cambiado mucho Un montón el cómo se adaptan ellos mismos, el cómo toman sus raíces, el cómo, no sé... Lo que a mí me gusta de BTS es cómo es capaz de, en algunas canciones, tomar instrumentos coreanos tradicionales y los mezclan y logran hacer melodías que no es necesario que uno sepa coreano como para poder sentirlo porque para mí esa es la gracia de la música mm. que no es necesario que yo sepa hablar el mismo idioma que el otro como para sentir por una melodía por, por algo mm. más de lenguaje no verbal eh, lo que quiere expresar entonces claro. eh, es un cambio bien grande como sí. a nivel y para mí igual el cambio gigante que se que
2: se produjo fue el de, los, el de los grupos de chicas, creo yo.
1: Sí, sí,
2: para mí. claramente. O sea, sí. la imagen tierna... Siento que el más marcado. Y, y, o sea, habían como dos, dos bandos, era como la... Mm. O eres tierna, o eres sexy, y sí, ahora es, pueden hacer empoderado. lo que quieran. Uh -huh. Ahora son empoderadas y, y pueden cantar una canción más sexy, una canción más más kawaii, y ya está bien, el mismo grupo... Eso me, me gusta un montón. Y también eh, la forma en que cantan las chicas. Partieron con una forma como muy, ay, como muy aireada y uh -huh. todo el tema. Y ahora partieron voces ya potentes y súper occidentalizadas, por así decirlo. Uh -huh. Por ejemplo, Ginny de, de Blackpink. Uh -huh. Tiene una voz muy, muy, muy heavy. O sí. ro Rosé también. Que está bueno tenerla en cuenta.
1: Y Guasa, o sea, Guasa. Eh, esa mujer. Eh, todo el amor para esa mujer, en verdad, es cuática. Pero sí, mm. yo eso es como lo, lo que les comentaba antes de por qué me iba más por los grupos masculinos. Porque tenían esto como de, de literalmente vender, pero vender la imagen en el caso mm. de, de grupos femeninos. Y es algo que a mí como que nunca me ha gustado tanto. Porque mm. siento que, que no por ser mujeres tenemos que... Vender nuestro trabajo por la apariencia. Obviamente que la apariencia importa eh, en un sentido. Pero la calidad de que puedes hacer lo que quieras. Y no por eso te encasillas en un solo espacio. Entonces, claro. quizás, o sea, esa es como una, una hipótesis mía muy personal. Que siento que el movimiento más del Me Too cuando entra como a Corea bombardea esto de... Oye, no puedes tomar esta imagen como solo femenina, muy cute o muy sexy en la mujer. En la industria tan potente como en la industria musical. Sino que las chiquillas se pueden empoderar siendo lo que quieran ser. Sí. O sea, cantando rap, cantando eh, rock, cantando lo que quieran. Haciendo colaboraciones con quien quieran.
2: Sí, igual respecto a eso, hay que agradecerle mucho a las mujeres de las primeras generaciones, por así decirlo. Que ellas mientras iban ganando años en la industria... Iban abriendo camino para las que venían. Sí, para mí, Boa, eh, Boa y Girl Generation, por ejemplo, es, son. Eh, y, y bueno, sí, él también, que, que de, Claro, son de mentoras. Son mentoras que abrieron camino para las que venían después. Y de, no sé, Bo, FX, por ejemplo, una de las bandas más. Amber.
0: Eh, Amber.
1: Amper, o sea Creo que,
2: que es un, un, un grupo Muy importante O eh, las mismas Mamamoo Siendo uh -huh. tan eh, desastre Por así decirlo, las entrevistas Se salían eh, de los Delibet parámetros Esperados uh -huh. eh,
0: para, para, la sociedad coreana. para la
2: sociedad coreana Para mujeres eh, Creo que fueron piezas claves para Determinar eh, lo que son Los grupos actuales sí. Y las licencias que tienen también las chicas ahora Vemos por ejemplo a una chica En, en Twice la Chayón que está muy uh -huh. tatuada y muestra su tatuaje y se corta uh -huh. el pelo cuando quiere y se echa la, la empresa encima o sea, son cosas como muy impensadas para los inicios de, Sí,
1: sí de, no, y de eso de es industria. algo que, que todavía, no sé, por la industria pública de, de los programas de música es casi tabú de, de si uno tiene un tatuaje como que lo tienes que tapar y no mostrarlo y eso era como pareja para todos eh, mm. entonces que se empoderen ya sean hombres o mujeres o también esto de que juegan con, eh, con la ambigüedad eh, mm. siento que, que es enriquecedor porque al fin y al cabo eh, su objetivo es llegar a un público ojalá que sea lo más expansivo posible y en este caso están llegando a jóvenes que están en este momento de buscar su identidad y que qué mejor que ver que que la persona que sigues eh, está haciendo lo que él quiere hacer, ¿cachai? Y te da ese mm. mensaje como tal. Y es una de las cosas, como dijo Nancy, que en particularmente a mí me gusta mucho de BTS. Que, que juega con mucho con la actualidad. Que habla de temas eh, importantes y potentes que, que otros grupos que le, quizás más silenciados no podían tocar. Eh, que mm. hablan del suicidio eh, en adolescente y, y de manera transversal. Que hablan de esto de, de ser empático con el otro, de, de cuidarte a ti mismo, pero también estás cuidando al otro. Esas letras igual son potentes. Entonces siento que mm. por más que cuando uno diga, no, es que yo escucho K-pop, te, te miran como... Oye, como que ¿qué estáis escuchando, es como, oye, no, madura. pues dale una. <risa> sí, como madura es como, oye, no, pues dale una oportunidad a verle como el trasfondo, eh, a ver las calidades vocales que tienen, que los chiquillos se entrenan desde muy pequeños, que tienen la oportunidad de entrenarse desde muy pequeños, que sí son muy exigentes. Eh, y ese tema, como que lo podemos dar pa para la siguiente vez eh, de los entrenamientos, pero. Ellos, no por ser una industria asiática, eh, no son profesionales en la voz. Al contrario. Uh -huh. Entonces, es como mi opinión muy, muy personal, muy subjetiva y quizás muy sesgada, pero... Es esa. <risa>
0: bueno, a mí me pasaba... Como les decía, que antes yo escuchaba música de Japón. Que también existían los idols, pero en Japón son distintos. Y no ha cambiado uh -huh. mucho la forma en que son los idols. Mm que en el fondo sí buscan un grupo de personas objetivos a quien vender esta música que eso sí no necesariamente tienen que ser muy talentosos en todo la idea es que tú puedas ver una superación en estos idols pero igual está un, un poco vender una imagen por eso yo prefería siempre bandas y pensaba que quizás los idols coreanos eran igual así que era como más imagen más que talento sobre todo me pasaba con las idols las idols
1: japonesas mm. que
0: era, era, eran a veces grupos gigantes gigantes oh, muchas sí. muchas niñas
1: me acuerdo que de así como, <ríe> de uno con como 100, ¿sí?
0: y, y que las dividen en pequeños grupos pero a veces en videoclips oficiales están todas es, es mucho caos pero increíblemente a mí me gusta más eh, escucho más eh, mujeres en, en el K-pop mm. A pesar de que puedo haber tenido es, como esta reticencia de escuchar idols japonesas, pero había algo que sí me agradó de, la, de las idols coreanas. Mm. Y además de que había mucho, mucho talento para cantar, para bailar y como que necesitaban muchas cosas y yo sé que no es fácil mm. poder expresar muchas cosas. Sobre todo en las mujeres, como que necesitas expresar mucho con la cara, uh -huh. necesitas expresar mucho con el cuerpo. E igual me, me agradaba que no tuvieran que ser tan... ¿Cómo es la palabra? Tan sensuales. Uh -huh. Como lo era eh, en la parte más eh, occidental. Uh -huh. Igual me me gustaba ese contraste que había, por ejemplo, con el reggaetón.
1: Uh -huh.
0: Que uno uno escucha uh, y ve demasiada sensualidad a un punto que no necesariamente a, a mí me agrade no sé, a, a quien otras personas hay gusto para todo uh -huh. pero me gustaba ver ese contraste con las idols coreanas uh -huh. y además de que hay algo que habían mencionado antes de que eh, vieron eh, mujeres que al principio con, que cuando partió el kpop hacerse un poco más popular le abrieron camino a las siguientes mujeres a las siguientes generaciones y uno puede ver eso en un grupo, uno puede ver que al principio las primeras canciones son obviamente escogidas por alguien de arriba, uh -huh. que es lo que va a vender, qué imagen va a tener cada persona, que como tú vas a ser la girl crush, tú vas a ser la como la líder, tú vas a hacer esto. Y con el tiempo poder ver que estas personas pueden quitarse esas imágenes de encima, esos estereotipos también es agradable y poder ver que sí empiezan a colaborar con la música o algunos que colaboran en la coreografía todo eso te da... te dan ganas de ver si ellos realmente quieren ser artistas no están solamente ahí porque quieren alguna fama más fácil que tampoco lo es, es súper difícil llegar a, a poder ya entrenarse y poder salir en la tele o tener sus discos
1: Sí, sí, sí totalmente, yo siento que, que es un tema que, que nos da para largo es un tema que igual que otros estilos musicales da para largo para hablar eh, y por eso también es una de las recomendaciones que, que está en el comentario eh, es muy bien bienvenida, porque no es solamente que nos encasillemos en un estilo, como yo ya dije y siento que las tres somos muy abiertas a escuchar diferentes estilos musicales, si bien algunas tienen algunos estilos que son eh, más afines. Mm. Todas estamos como abiertas a escucharte todo un poquito. Y sí, pues es un tema que da para largo que se puede hablar mucho, que al igual que como se generaron las bandas occidentales en su momento en los años 90, como Spice Girls, como Backstreet Boys, eh, como En y muchos otros más, eh, también podemos hablar como en este caso de de lo que está en boga o lo que estuvo en boga más eh, que es el K-pop, que algo que la, la juventud actual, por lo menos en nuestro país, conoce bastante y lo vemos en las uh -huh. calles con los chiquillos bailando eh, y expresándose más, nos da para para poder hablarlo un poquito más y quizás la gente que, que nos escucha en este momento eh, le, le den una oportunidad y conozcan un poquito más que, que todo trabajo musical es bien valorado y y eso lo sabemos bastante nosotras por diferentes áreas. Como decía Alma, el tener como la exigencia de hacer otras cosas lo sabemos bastante bien. Cantar y bailar en un momento no es fácil. Expresar lo que uno quiere expresar, eh, ya sea corporal, eh, gestual o con la voz, tampoco es fácil. Entonces este capítulo era para, para eso, para, para introducirnos un poquito eh, en este gusto uh -huh. musical que a veces es muy, muy criticado. Eh, pero que actualmente se le está abriendo un poquito de, de paso. Y, y que hay que darle su tiempo. Escucha un par de segundos si es que no te gusta. Bien. Eh, es tu opinión. Es tu gusto. Y es bien aceptado por todos. Y si te gustó, genial. Sigue buscando más. Y eso, como nosotras llegamos también en un momento, tampoco nos gustaba, nos agradaba tanto, descubrimos que quizás sí había otros grupos que nos agradaban más. Eh, están todos bienvenidos a, a entrar en el mundo de la música en general, o esa por lo menos es mi, mi invitación personal. Eh, que todos le den un espacio a, a todo tipo de música y que ustedes mismos sean quienes elijan su camino eh, y por dónde van y, y y sigan defendiendo lo que a ustedes les gusta, no porque uno escuche una música y va a ser algo malo porque el otro no lo escuche. O sea, sean fieles a los que a ustedes les uh -huh. Ese es mi consejo del día. De hoy. Bueno, la invitación
2: está hecha eh, para que ahí le den una oportunidad a la parte de a la música creada y hecha en Corea del Sur, para que ahí ustedes le estén echando un ojo, ya sea a los boy band o a las bandas de chicas girl groups eh, pero también a otro tipo de, de bandas que también son bien interesantes que a lo mejor no están en el radar actual sí. sino que pueden ahí estar buscando punk coreano hay eh, unas bandas unas bandas indie que son muy buenas y, sí banda indie es muy buena eh, y, y artistas solistas que también están ahí marcando diferencia también es importante que podrían ahí echarle un ojito
1: y pueden pedir y sí,
0: afortunadamente afortunadamente si sí, tienen la posibilidad de acceder a Spotify el K pop tiene su propio como su propio género y ahí uno puede encontrar todo eso rock indie uh -huh. o pop como, como para sí, ir buscando y a ver todo. Qué.
1: Claro. por lo menos Exacto. ahora nos da hincapié si es que les agradó un poquito este capítulo eh, tenemos pensado como seguir ahondando un poquito más eh, quizás como como dijimos o mencionamos al principio en algunos conceptos eh, en lo que es la industria en lo que son los conciertos eh, podemos ir ahondando un poquito más y ahí como que tomar otros estilos y, y otros ejemplos si es que les agrada eh, todo comentario es bienvenido Como dijeron las chiquillas Comentenlo abajo, nosotros lo leemos Por favor no los borren Porque si los leemos y Son muy importantes Y no tenemos tan buena memoria Para recordar todo eh, así que déjelo ahí, denle una oportunidad a todo, a, a cualquier estilo que venga y como dijo Nancy, hay otros estilos, no solamente pop dentro de la industria asiática, que también son muy buenos, por lo menos yo les doy ahí algunas recomendaciones si quieren escuchar algunos otros estilos, eh, Pueden preguntarnos a nosotros O dejarlo en los comentarios Si es que damos alguna recomendación sí. De otros estilos Ajá. Así que denle nomás
2: Eso Si sí, lo otro también los vamos a invitar Cordialmente a que se suscriban Si es que no están suscritos A este canal Aquí en, en YouTube Y por supuesto También pueden ponernos en Spotify Pueden apretar la campanilla de seguir, ¿ya? Para que ahí les llegue una notificación para cada vez que subimos nuestro, un nuevo episodio de nuestro hey. podcast. Eh, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Instagram, aunque le dé rabia al alma, <risa> pero no, 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 no necesitas tener
0: Instagram, no, nadie lo obliga, nadie lo obliga. Gracias. Síganos.
1: síganos. Síganos en Instagram.
0: Instagram.
2: Y eso, muchas, muchas gracias. Muchas gracias.
0: gracias por escucharnos.
2: Nos
1: estamos viendo en el próximo capítulo. Esto ha sido El Lago B con vos Poppy Adiós. Chao. Chao.